0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida, un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate, porque lo mejor para tu vida está por venir. Muy bien, bueno, entonces vamos a arrancar, ¿están listos, listas ahí? Vamos con todo. Vamos a leer eh, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿sí? Hechos de los Apóstoles, vamos a leer, arrancar con Hechos de los Apóstoles, del capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿sí? Hechos de los Apóstoles... Capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice más o menos así. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto al templo, llamado La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, de inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Tremendo texto, ¿no? Entonces, vos fijate, estamos leyendo Hechos 3 y te estás enganchando ahora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10. Vos fijate esto, qué tremendo, ¿no? Dice que había un mendigo que estaba en la puerta del templo. Entonces, como estaba acostumbrado a mendigar, a pedir, ¿verdad? Le Dice que le pidió lo, a Pedro y Juan y Pedro y Juan lo miran, le dicen, míranos. Y lo toman de la mano y dice, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y el mendigo se puso de pie y empezó a caminar. Tremendo, ¿verdad? Quiero tomar este texto como un paradigma, como un, un ejemplo sí de lo que hoy eh, quiero compartirte, que es mendigos emocionales. Vos fijate que este hombre, sí que era un mendigo, pero vos sabés que, primera cuestión, número uno, ¿no? Eh, uno no, no existen solo los mendigos que mendigan eh, dinero, sino como hoy vamos a charlar y vamos a desarrollar, están los mendigos emocionales. Pero los, creo que lo llamativo y lo que yo he visto a lo largo de mi caminar de acompañar a tanta gente es que los que mendigan, sea lo que sea, puedes mendigar dinero, puedes mendigar afecto podés mendigar aprobación, podés mendigar cariño, podés mendigar reconocimiento, podés ser adicto al eh, aplauso, eh, a lo que sea. Más allá de lo que mendigues, el efecto es el mismo. Entonces vos fijate que una persona que mendiga es una persona que no puede valerse por sí misma. Y acá hay un símbolo, ¿sí?, un símbolo que dice que este hombre estaba en el medio, ¿no? Es decir, que estaba en la puerta. Estar en la puerta significa estar en el medio. ¿Por qué? Porque el que está en la puerta del templo no está dentro ni está afuera. Y creo que es un lugar simbólico de los mendigos emocionales. El mendigo emocional está en el medio. Es decir, la mendicidad, en cualquiera de sus formas, nos conduce a la mediocridad, ¿verdad? Entonces, porque... Y hablando de lo que vamos a hablar hoy, de, la, de los mendigos emocionales... Una persona que mendiga está en el medio. No es totalmente de Dios, no es totalmente del mundo. O, o, o de las heridas, ¿verdad? Entonces, estar en el, el, el mendigo nos hace estar en el medio. en La mediocridad no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque como este eh, eh, hombre que estaba, que era paralítico, la mendicidad emocional genera una parálisis, pero afectiva, una parálisis en la vida. Las personas que viven mendigando amor, les cuesta mucho avanzar, les cuesta mucho concretar sus proyectos, ¿por qué? Porque viven con una sensación de incapacidad. Creo que mucho de esto, de... de, de se da mucho todo este tema de mendigar afecto por muchos. Creencias, paradigmas Vieron que la sociedad nos quiere implantar O nos quiere transmitir Y vos podés comprar más o menos, ¿verdad? Pero creo que a esta altura del partido el, Por ejemplo, ¿no? el mito de la media naranja Saben que no es verdad, es falso eso no Es decir, ustedes saben que cada uno de nosotros Somos una individualidad Y, y ca en cada uno de nosotros somos una plenitud nosotros Nadie necesita a alguien que lo complete porque está vacío o porque le falta algo. Cada uno de nosotros somos una unidad. Eh, podemos alcanzar plenitud, podemos alcanzar eh, propósito, podemos alcanzar eh, felicidad eh, sin necesidad de personas que nos completen. Amén. Esto creo que... Bueno, lo digo, creo que ya es obvio, ¿no? Pero... Y no existe el mito de la media naranja, es decir, no hay nadie que a mí me pueda hacer feliz. Porque este es uno de los grandes primeros problemas de los mendigos emocionales. Cuando yo estoy esperando que otro me complete, que otro me haga feliz, que el otro, ¿no? Eso me pone en un estado de que mi felicidad, mi plenitud, va a depender de algo externo a mí. Y si mi felicidad, mi plenitud depende de algo externo a mí, lo que va a provocar es que mi emocionalidad esté todo el tiempo, ¿verdad? Como fluctuante, ¿sí? Entonces, ¿por qué se, se produce esto de mendigos emocionales? Esto viene arrastrado, ¿sí? Desde la infancia. Es decir, nosotros desde que nacemos... Hasta los siete años podemos ser heridos de muchas maneras y especialmente sé cuáles son las dos eh, relaciones más importantes sí eh, que tenemos en la vida saben cuáles son las dos relaciones más importantes en la vida de cualquier persona papá y mamá por eso el punto está en que nosotros podamos evaluar y ver, ¿sí? Cómo fue la relación con papá y mamá, porque de ahí aprendemos lo que es amar. Pero de ahí también nos vienen las grandes carencias afectivas. Y este es el punto, ¿verdad? Eh, cuando nosotros todos tenemos como agujeros afectivos, carencias emocionales. ¿Qué? ¿Por qué? Porque nuestros padres hicieron lo que pudieron, mejor, peor pero no pudieron darnos un amor incondicional, ¿verdad? Entonces, todas esas carencias que nosotros tenemos desde niños, cuando somos adultos las proyectamos de cualquier, en distintas maneras, ¿sí? Entonces, la clave está en donde, en donde yo poder sanar, restaurar el niño interior, la niña interior, para de adulto, no convertirme en un mendigo emocional. De adulto poder amar, como En libertad, sin apego, sin celos, sin posesión. Porque nosotros confundimos mucho el amar con poseer. Y, este, y, ahí, y ahí viene una de las, como de adulto se ve eh, el tema y cómo aflora el tema de la, lo, los ser mendigos emocionales. Entonces si te ha pasado a vos, creo que a veces más menos todos hemos pasado por etapas en todo tipo de vínculos, en donde, por ejemplo, en donde aparece el, el mendigo emocional, ¿verdad? Y acá te quiero dar algunas eh, algunas eh, cosas concretas. La pregunta que yo me podría decir es, eh, ¿qué es mendigar amor? ¿Sí? Podríamos definirlo así, ¿verdad? Es un... Acciones... Esfuerzos... Palabras... que vos haces para qué? Para conseguir la atención de otra persona... Sin obtener un resultado favorable... ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta si estoy mendigando amor? Mira, te voy a dar algunos signos... A ver si tachás... Y vas... Eh, vas... Eh, como es... Diciendo... Bueno... Porque a veces no somos conscientes... Entonces... Estas cosas nos ayudan a tomar conciencia para empezar a trabajar y poder resolver. Esta es la idea de esta charla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si estoy mendigando amor? Número uno, si soy siempre yo el que toma la iniciativa en un vínculo. ¿Sí? En un vínculo de pareja, en una amistad o en, lo, en cualquier tipo de... Si soy yo siempre el que estoy llamando. Si soy yo siempre el que invito. Si soy yo siempre el que... ¿Verdad? Entonces... Tenemos que comprender que los vínculos son de a dos, es una reciprocidad, es un dar y recibir. Cuando uno es el único que llama, invita, planea, ¿verdad? Y ahí se empieza a dar esa desproporción porque la otra persona está totalmente pasiva, ¿sí? Pasiva. Es ahí donde, bueno, obviamente aparece, claro. ¿Pero qué provocan ese tipo de relaciones? Que vos te agotes. El, el, el mendigo, lo que tiene el, el gran problema, uno de los grandes problemas que tienen los mendigos emocionales es que construye vínculos en donde esos vínculos te terminan agotando. Emocionalmente te eh, consume la energía. ¿Por qué? Porque uno siempre es el que da. Yo estoy dando, estoy dando, estoy dando. Del otro lado no hay nada. ¿Verdad? Entonces, acá te das cuenta, ¿no? Eh, en un vínculo sano es un dar y recibir, es mutuo. Hay, hay una, re, esto te insisto, con esta palabra, reciprocidad. ¿Verdad? Es decir, si yo estoy dando todo, doy, doy, no recibo, bueno, ahí también es donde estoy mendigando afecto. O cuando te das cuenta que el vínculo no va... La relación no va, pero uno sigue insistiendo Sigue llamando Sigue dando Y eso lo que te hace es que Genera, te lastima Y genera resentimiento Y a la larga va a generar amargura ¿Por qué? Porque eso después va a ser demanda ¿Verdad? Es decir El mendigo emocional Es una persona muy demandante Que demanda todo el tiempo Demanda, demanda Yo digo siempre digo, ¿no? Y me cargan esto bueno, no vino, no me llamó, ¿no? No me visitó. Entonces, claro, si vos estás esperando que venga, que te llame... ¿Sí? Para ser feliz. Y claro, ¿y dónde empieza el problema? ¿Y dónde empiezan los apegos desordenados? Porque el mendigo emocional confunde el apego emocional con el amor verdadero. ¿Me seguís? Te lo repito. El mendigo emocional, ¿Sí? Confunde el apego emocional con el amor verdadero. Son dos cosas distintas. Entonces es muy importante poder comprender eso, ¿no? Para salir de esa posición de mendigo. Porque como vimos en el texto, ¿sí? Del evangelio tan elocuente, la mendicidad te, te paraliza. El mendigo emocional está paralizado, ¿sí? Le cuesta mucho avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque estás esperando que los demás te validen, te digan, te amen, te, te... O sea, como que no podemos, las heridas hacen que hagamos esto, de poner la felicidad, ¿sí? eh, el gozo y la alegría en cosas que, tienen, no, que estén externamente a nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿cuál es el problema? Porque las personas van a dar lo que puedan. Pero en el corazón, cuando nuestro corazón está carente de amor porque tiene esos agujeros afectivos, el problema es que tu corazón es como un, un barril sin fondo, ¿viste? Es decir, te pueden dar amor, dar, 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 pero eso nunca va a alcanzar porque siempre hay más se genera como una especie de adicción, ¿verdad? Porque es como, no, nunca alcanza, siempre quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, ¿sí? Entonces es muy importante eh, otro uno más antes de ir a unos puntos prácticos pero es muy importante ir reconociendo esto verdad cómo te posicionás vos sí cómo te posicionás vos frente a los vínculos el apego emocional qué es el apego emocional es cuando vos tenés vínculos desde esto no desde eh, cómo te lo puedo explicar un apego emocional es cuando vos haces vínculos y estás poseyendo al otro ¿sí? el apego hace poseer y hace que tu felicidad dependa de que esa persona esté en tu vida y si no estás, sos la persona más infeliz, te deprimís, llorás te angustiás, te morís ¿me seguís? eso es el apego cuando eh, si la persona el, el contacto con determinado tipo de persona genera una exaltación emocional eso es apego ¿Verdad? Es decir, estableces vínculos de posesión. Centras tu felicidad en una persona. ¿Verdad? Toda tu felicidad depende de él o de ella. Y si esa persona no está. Me la tristeza, la soledad, la depresión. ¿Me seguís? El amor verdadero. ¿Qué es lo que hace? Todo lo contrario. Ama en libertad. ¿Por qué? Porque tiene, y ahora vamos a ver, la ley de la fuente. Está conectado con el amor de Dios, está en un proceso de sanación, entonces establecen vínculos sin demanda, entendiendo que el otro me va a dar lo que me pueda dar y eso está fenómeno, está perfecto, es decir, si no me llama está todo bien porque por ahí tuvo otra cosa que hacer, está ocupado o simplemente, bueno, por ahí no tiene ganas de verme, pero eso a mí no me va a deprimir, no me va a angustiar, no me va a poner mal. Porque entiendo que hay otra persona, la persona, otra persona es, valga la redundancia, otra persona que tiene otros deseos, otro sentir, otros tiempos, otra manera de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, la, los vínculos que desarrollo son vínculos en donde cuando la persona está conmigo, ¿sí? Lo disfruto y cuando no está conmigo, lo disfruto lo mismo. Porque mi grado de, mi capacidad de, de recibir el amor de Dios, ¿sí? De recibir el amor de Dios, fue creciendo, fui sanando. Entonces, no estoy necesitando al otro para que me complete, para que me llene, para que me haga feliz, ¿verdad? Es decir, el apego diríamos que genera dependencia, dependencia, ¿verdad? Dependencia de lo externo. Y por eso es el problema. Nosotros cuando aprendemos a amar en libertad, entendés que las personas te pueden dar el amor que pueden darte. Y no exigís, no demandás más de la cuenta. ¿Sí? No, no es que estoy ahí, eh, eh, no vino, no me llamó, no está, no está conmigo. Entonces, ay ¿por qué? Viste, hay gente que si el WhatsApp no se lo contestás, al instante y tardar, no sé, media hora y cuando me, y no me contestaste se sienten rechazados ¿verdad? entonces vi, vivir con libertad tus vínculos te va a dar una gran paz emocional, ¿sabes por qué? porque en el amor verdadero no hay miedo te la repito ¿sí? en el amor verdadero no hay temor ¿por qué? porque lo dice Juan el amor verdadero echa fuera todo temor. Si hay un vínculo que vos lo no vivís y hay miedo, es porque hay apego. Eso es una, la consecuencia clarísima del apego. El miedo. El miedo a que a perder. Eso es el apego. Me, me, me estoy explicando, si me estás entendiendo, poneme amén, pulgar para arriba, o si me lo entiendo, si me expliqué claro, si no lo vuelvo a explicar, pero esta es la característica del apego. El miedo miedo cuando no tengo la relación y miedo cuando la tengo porque tengo miedo a perderla ¿verdad? entonces no, extrañar no es apego no, porque eso está bien extrañar todo cuando uno no está con un ser querido lo extraña, eso no es apego ¿sí? el apego tiene que ver cuando la ausencia de una persona me genera un desequilibrio emocional ¿sí? Recuerda esto, que el apego te paraliza ¿Cuál es la diferencia entre bueno extrañar y el apego? Que está bien vos puedes extrañar a alguien, pero tu vida sigue avanzando. Recordá este ejemplo que te di de la escritura, ¿verdad? Cuando vos vivís un apego, tu vida está paralizada y ahí te estás dando cuenta de que no, de que estás desarrollando apego. Una persona que tiene relaciones sanas, que no está dependiendo del exterior, la vida avanza, puedes concretar tus proyectos, tener sanos vínculos, ¿verdad? El apego genera sufrimiento y genera, te insisto, temor, miedo, miedo a perder, miedo a que no esté. Entonces esto genera el desequilibrio emocional y no te permite vivir en paz. Este es el punto. ¿Me seguís? Eh, y por eso tenemos que sanar el apego. Sanar, eh, dejar de estar mendigando afecto, de estar eh, de midiendo si da o no vino, no me llamó, si está, si está más, si está menos, ¿No? Entonces, este es el punto. Me, me estoy explicando... Decime amén ahí... Poneme... Eh, ¿Verdad? Ahora, el punto es cómo superamos el apego. Ahí vamos a eso. Eh, ahí está la claridad, ¿no? ¿Cómo, cómo superamos el apego. La claridad... O sea, el, el camino para superar... El, el mendigo emocional... Y esto de estar eh, viviendo... Viviendo... Y viviendo desde el exterior... Es decir... Primero, lo que tenés que entender para superar el apego es esto, número uno. Si quieren ir anotándose ahí, como una ley espiritual, o sea, esto tiene que quedar claro. Número uno, tenés que entender que la felicidad está dentro tuyo y no está afuera, número uno. La felicidad, la plenitud, el gozo, la paz, está en vos, ¿sí? No está afuera, número uno. Esto es fundamental. Lo que los demás me den, lo disfruto lo recibo. Pero si no está, yo estoy en mí. Porque entiendo que la felicidad está en mí. ¿Y qué significa que la felicidad está en mí? Está en Dios que vive en mí. ¿Sí? La clave está para superar el mendigo emocional. Empezar a hacer este viaje interior de autoconocimiento. De entenderme, de sanarme y de conectar con el amor de Dios que vive en mí. ¿Sí? A medida que empiezo este viaje interior, que es el viaje de la vida, ¿sí? el viaje de la interioridad, el viaje del autoconocimiento, el, via el viaje de descubrir quién sos vos, el viaje de descubrir tu verdadera identidad en Cristo, ahí empezamos a el proceso de dejar de mendigar amor para vivir alimentados día a día por la fuente de agua viva que reside en vos. Amén. Este es el punto. La clave está en que empecemos, bueno, los retiros 21 días son para eso, empezar ese viaje interior para poder conocerte a vos mismo, conocer tu identidad, conocer quién sos. Entonces, ¿qué es lo que hace que el autoconocimiento y el conocimiento del amor de Dios desmantelan el falso yo el falso yo es el mendigo es el que funciona desde el mendigo emocional ¿Sí? el ego como lo dicen otras tradiciones espirituales o el lenguaje paulino es, es, sería el hombre viejo el hombre viejo es el que funciona mendigando el que ¿viste? no vino no me llamó en el que está pendiente si me, me manda el whatsapp no me manda el whatsapp entonces estamos, eh, y cuando está me apego, garrapateo, afectivamente, ¿verdad? Entonces ese es el falso, eso no sos vos. ¿Cómo se desmantela ese falso yo? Con el viaje interior del autoconocimiento. Con el viaje interior del conocimiento de Dios. Cuando vos entendés que Dios vive en vos y podés cada día, cada día, Experimentar el amor incondicional de Dios a través de la oración contemplativa, empiezas el camino de la libertad. Amén. Fíjate qué lindo, te lo repito. Cada vez que puedes experimentar día a día en la oración contemplativa el amor de Dios, el amor incondicional de Dios, ¿sí? Vas a empezar ese camino de la libertad interior. Vas a romper esas cadenas de estar mendigando amor para ser feliz. Determinate. A partir de hoy a no mendigar más amor. Si te llama, buenísimo. Si no te llama, bendecilo. ¿Y vos estás? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? cuál es la mejor manera de vivir? Y la clave... Y te adelanto algo de 21 días para vivir con propósito. La clave es vivir atado a tu propósito, a tu visión, al, al proyecto que Dios tiene sobre vos. Cuando nosotros conectamos con eso y vivimos según nuestro propósito, ¿verdad? Todos los vínculos empiezan a tomar su su lugar. ¿Verdad? Entonces, porque entendemos que nuestra vida tiene un propósito, tiene un sentido. Entonces, cuando nosotros vivimos atado al propósito, vivimos desapegados de las personas y qué pasa porque acá está el punto verdad y atendeme acá que acá vamos a dar un paso más no te decía número uno entender que la felicidad no está fuera está dentro número dos es el viaje del autoconocimiento de descubrir tu verdadera identidad de desconectar y matar al falso yo para descubrir ese amor de Dios incondicional que está en vos y experimentar día a día el amor incondicional que Dios, como Dios te ama, ¿sí? Entonces, a medida que vas completando ese proceso, ¿sabes lo que va a pasar? Es que, bueno, que en el fondo es lo que Jesús nos pide, que nosotros amemos como Él nos amó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios nos amó? Dios nos ama con amor incondicional. Entonces, a medida, a medida que vos vayas desarrollando, sanando el niño interior, haciendo el viaje del autoconocimiento, experimentando día a día el amor de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que vos, ¿ya? y esto es lo maravilloso, vos vas a ser el amor incondicional para otros. ¿Amén? Este es el punto. Vos, tu persona, vas a hacer amor incondicional para otros. ¿Y saben qué? No hay nada más lindo, no nada más lindo que relacionarse con personas que viven en ese amor incondicional. Yo he conocido eh, sacerdotes, hermanos, amigos, que cuando vos vivís con personas que están viviendo el, el, el amor incondicional, es algo tan extraordinario, sí, porque son personas que nunca te demandan nada. ¿Viste? No, no, no te demandan. Si que quedan, te ven y se alegran. Y si vos no podés estar, dices, mira no, no pudo estar. Está todo bien y no pasa nada. Y está todo bien de verdad. No hay demanda. Se vive una libertad en los vínculos con amor incondicional. Que es maravilloso. Yo conozco, conocí muchas personas que viven así. Y es algo realmente extraordinario vivir así. Vínculos donde no hay demandas, no hay celos, no hay posesión. Sino que uno, y cuando te encontrás con construir esos vínculos Son vínculos Vieron lo que decía De los vínculos nutrientes De la otra vez Entonces Este es el punto Te da Y esos vínculos Al te alimentan Te fortalecen Te sanan Te bendicen Porque son vínculos Con una libertad Impresionante ¿Verdad? Entonces este es el punto Ese es el punto porque la clave está, ¿sí? La clave está en que, en poder, en poder, yo, a medida que voy haciendo todo este viaje de sanación del niño interior, y especialmente de sanar en el niño interior la relación con papá y con mamá, porque son las relaciones más importantes que tengo, ¿sí? Cuando voy sanando esos vínculos, que son los más importantes, el amor de Dios empieza a crecer en mí. La clave está ¿sí? en poder día a día experimentar ese amor incondicional para yo después poder dar hacia tu esposo, tu novio, tu novia, tus compañeros de trabajo, tus hermanos en la iglesia, toda persona que te, eh, que te cruces. Que pueda experimentar cuando se relaciona con vos el amor incondicional de Dios. ¿Amén? ¿Me estás captando? Eh, por eso es tan importante. ¿Sí? A medida... Esto es amar. Amar como Dios amó. ¿Sí? Entonces, eh, esta es un poco la orientación. Este es un poco el camino, ¿no? No sé si viste el flyer que publiqué ayer, creo. Eh, los hábitos para desarrollar el amor incondicional, ¿sí? ¿Cuáles son los hábitos? Uno decía, la inti bueno, lo que estoy diciendo la intimidad con Dios, ¿sí? Pero dentro del amor incondicional, para yo poder ser amor incondicional, hay una cosa fundamental, que ya lo desarrollé en otros. Lives te invito a que los mire... pero lo quiero nombrar porque es importante... es... el perdón... ¿no? en... las personas... que desarrollan amor incondicional... hacia otros... son personas... altamente perdonadoras... ¿por qué? porque en nuestro camino de crecimiento espiritual... El perdón tiene que ser un hábito, te diría, hasta cotidiano. Si ¿Sí? no podemos, no podemos crecer espiritualmente ni humanamente si no aprendemos y no incorporamos a nuestra vida el hábito del perdón. ¿Por qué? Porque tenés que comprender esto, ¿viste? Cuando vos entendés esto, y mira y voy a ir como cerrando, pero acá viene la bomba, ¿viste? Porque lo mejor es para lo último. Entendeme esto, ¿sí? Entendeme esto. Entendeme esto. Eh, que acá viene la bomba. Si te tiro la bomba lo último, así que ahí, con toda tu atención, toma nota. Agárrate porque es lo que te voy, a, te voy a tirar ahí con todo. Entonces, desarrollar el hábito del perdón. ¿Por qué? Porque cuando o sé sea, este siguiente fenómeno, esto Dios me lo reveló en un retiro, ¿sí? Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, y me reveló esto con el pasaje de la Samaritana ¿sí? ¿Se acuerdan que la Samaritana era la mujer que tuvo cinco maridos? Entonces, si vos recordás ese pasaje ¿Verdad? La Samaritana era una mendiga emocional también ¿No? Cinco maridos, y dice el que te es ahora no es tu marido Entonces vos imagínate una mujer que cinco veces rompió las relaciones que cinco veces fracasó en el amor no sé si es tu caso ¿no? ya yo conozco gente que fracasar una vez en el amor es tremendamente doloroso, ni me quiero imaginar cómo debe ser fracasar cinco veces en el amor cómo debería estar el corazón de esa mujer, ¿verdad? cinco novios que no funcionaron cinco matrimonios que no funcionaron pero ella lo seguía intentando ¿por qué? porque era una mendiga emocional entonces, ¿Jesús de qué le habla a esa mujer? Del agua viva. ¿Pero sabe cuál es el punto? Y Dios me hizo entender por qué la, cuál era la raíz de, esa, de que la mujer quería un vínculo y otro vínculo y otro vínculo. Es que cuando nosotros no experimentamos el amor incondicional de Dios, el problema es que le damos a las personas el rango de Dios. Y esa es la raíz del apego y del mendigo emocional. Como tu corazón, como tu, ¿no? tu corazón y el mío, necesitamos tanto el amor incondicional. ¿sí? Cuando nosotros no conocemos a Dios, no tenemos una experiencia real, mística del amor de Dios, buscamos ese amor incondicional en las personas. Entonces, ¿qué pasa? En el en el mendigo emocional idealiza a las personas y las pone en el lugar de Dios esto es inconsciente no es que uno diga bueno, lo voy a poner lo hacemos así ¿por qué? porque cuando estás buscando que tu novio tu esposo tu pareja tu amigo quien sea te complete te llene esté con vos 24-7 y nunca te falle ahí es donde empieza el sufrimiento ¿me seguís? ¿y sabes por qué? porque una de las cosas que yo te quiero compartir hoy, que te la graves en tu corazón, si hay que eh, comprender algo, decir, si, bueno, todo que me quede algo, es que entiendas esto, que, y esto te va a liberar, así que atendeme acá, esta es la, ahí suelto la bomba con todo, ¿sí? Eh, ¿Cuál es esta verdad que te, estoy seguro que te va a liberar? Es que cuando vos entendés esto, que... Ninguna persona te va a amar perfectamente, ninguna persona humana te va a dar lo que necesitas Y siempre, de alguna u otra manera, toda, toda persona humana, inclusive las que más te aman, te van a lastimar ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera siempre los vínculos nos van a herir ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas ¿Sí? Entonces, ¿quién vos y bueno, vos decís, sí, yo, vos, acá ejemplo, ¿no? Vos, yo amo a mi esposo, pero ¿quién no le pasó que tuviste un mal día y lo maltrataste? ¿Sí? Y no, no, no es porque no lo amas, es ¿sí? porque tuviste un mal día, te enojaste, le contestaste mal y lo hariste. Entonces, ¿cuándo vos comprendés que ninguna persona te va a completar? ninguna persona humana te va a dar amor incondicional y que todas las personas te van a fallar tarde o temprano, esto te hace poner a las personas como seres humanos, no son dioses. Entonces ya tu pareja no es Dios, el ídolo, viste, que te va a completar. Entonces cuando vos entendés eso, te liberás. Te liberás, porque cuando te falla te decís, sí, me falló, ¿por qué no me falla? Si es un ser humano, ¿verdad?, tu novio, tu pareja, no es Dios, es un hombre, es una mujer, con sus heridas, con su historia, ¿verdad? Entonces, la, esa es la raíz de la idolatría, es la raíz del apego y es la raíz de todo el sufrimiento emocional que la gran mayoría de las personas, esa es la raíz. Hacer creer que las personas son Dios. Y pedir a esa persona que te complete. Y, eso, y ahí eso genera un sufrimiento tremendo. Tremendo. ¿Me seguís? Ahora, cuando vos bajás del pedestal a tu esposo, a tu novio, a tu, novio, tu novia. Y sabés que es un ser humano de carne y hueso que se equivoca. Ya no vas a beber más de ese pozo. ¿Sí? De ese pozo que, como dice Jesús, ese es el... El, el pozo que te da sed. Cuando vos dejás de beber de ese agua que turbia, de esa agua que no te sacia. Empezás a beber de la fuente de agua vida, que es el amor de Dios que está en vos. Entonces cuando sí experimentas el amor de Dios, que es perfecto, ese es el amor que nunca te falla. Ese es el amor que siempre está cuando experimentas eso, que es una experiencia mística, que todos la podemos tener y todos la debemos tener, cuando experimentamos eso, experimentamos la libertad, experimentamos la liberación interior. Entonces, ¿por qué? Porque como yo ya soy feliz, porque cada día experimento el amor de Dios y soy llenado a diario del amor de Dios, voy a poder... ...desde ese amor que recibo... ...poder... ...brindar ese amor... ...y poder ser feliz con el amor que el otro me puede dar... ...amén... ...entonces entendiendo... Esta la... ...ahí fue la bomba... ...¿te gustó la bomba? <risa> ...espero que sí... ...entonces... ...entende esto... ...entonces esto te va a traer una gran libertad interior... ...una gran liberación... <risa> ...reconocelo... ...escribilo... ...sí... Escribilo, eh, no sé, lo ahí, viste, tipo, en, cuando te vas a lavar los dientes ahí en el espejo, o ahí en tu cama, en tu escritorio, en tu mesita de luz, en donde sea, pone que todo amor humano es imperfecto. Escribilo así grande, ¿verdad? Así te, se te graba y cortás la mendicidad emocional, ¿sí? Ahora bien, esto no implica porque claro acá porque viste nosotros tenemos que interpretar correctamente las cosas porque yo veo otro error que decir está bien el, el que yo reciba amor no significa que yo me aísle de las personas y que digan porque claro, yo puedo tomar una actitud incorrecta cuando decir bueno no que cada uno bueno que cada uno se viste que haga la suya y se mate porque no es eso la persona que vive amor incondicional da amor y sabe construir vínculos sanos con lo otro no se aísla ¿verdad? porque ¿qué pasa? muchas personas por estar tan heridas se aíslan porque no quieren sufrir más ¿verdad? entonces no construyen ningún tipo y se entra en una una espiral de soledad y de depresión tremenda porque fracasaron tanto en los vínculos en todo tipo de vínculos que yo veo que la gente cuando más la gente grande en vez de ampliar su red de vínculos, cada vez se tiene menos personas y eso está pésimo ¿Verdad? Porque cuando vos estás sano emocionalmente, vas a tener muchos vínculos, vas a construir un montón de vínculos, un montón de vínculos nutritivos, porque vas a atraer hacia vos, ¿sí? Un montón de personas que te van a edificar, vas a tener un montón de amigos, de amigas, hermanos de la iglesia, pareja, ¿me entendés? Como que tu red de vínculos se va a ampliar, no, no va a empequeñecerse. Y ese también un síntoma de que estás en el camino del amor incondicional. ¿Por qué? Porque es lo que les pasaba a los santos. Si vos tenés. A, ¿Quién no quiere tener vínculos con personas que den amor incondicional? Todos. Entonces no vas a tener menos. Va a tener muchísimos amigos, amigas. Un montón de gente que va a estar con vos. ¿Por qué? Porque va a beber de eso que vos le podés dar, del amor incondicional. ¿Verdad? Entonces. Este es el punto, ¿no? Cuando vos vivís desde el amor incondicional, vas a tener, como Roberto Carlos, un millón de amigos. <risa> Viste que él decía que. Te di un chiste, ¿no? Roberto Carlos tenía el sueño de tener un millón de amigos y lo logró. Porque tuvo un millón de, de amigos en Facebook o en Instagram o no sé en dónde. Así que lo logró. ¿Verdad? Entonces. Eh, bueno, te animo a que puedas caminar en, en este... Es un proceso, ¿no? De vos ser amor incondicional para otro. Y es la gran enseñanza de Jesús. Recuerda esto, y también te subrayo esto, porque esto es clave. Es muy importante. Que recordá que en el apego hay miedo. Y en el amor hay libertad. Mirá, me salió frase del libro. ¿Sí? Ahí la la voy a patentar, ¿Sí? En el apego hay miedo y en el amor hay libertad La voy a, la voy a poner eh, ahí en un... Voy a hacer un flyer y la voy a, la voy a, eh, la voy a compartir así la, la viralizamos Va de vuelta En el apego hay miedo, en el amor hay libertad Frase de cierre para esta noche creo que fue muy de mucha bendición eh, y creo que te va a edificar mucho tu, tu vida ¿sí? Bueno, eh, vamos cerrando Les agradezco mucho el estar ahí Como siempre Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa Ok en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.